0: treinta y seis cincuenta y cinco tres seis cero cinco nueve dos tres seis cinco
1: Es patrocinado por Itayó, flor de luna.
2: Abierto de miércoles a lunes de 12 del mediodía a 8 de la noche. Les atiende sus propietarios Caro Alavés y Rosy Suárez. Tenemos todo tipo de plantas, cactus y suculentas.
1: Así que si estás interesado o interesada en adquirir algunas plantas, Quítanos o llámanos al teléfono 011-52-953-153-9908. Estamos ubicados en Casimiro Ramírez, número 22, Colonia Centro, Guajuapan de León, Oaxaca, México. Itayó, flor de
2: luna.
0: En un momento, continuamos con... Amigos
3: de Jesús Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Es un gusto estar una vez más En este subprograma Amigos de Jesús Le damos las gracias a cada uno De ustedes que se empiezan a conectar ya Desde Olimpia, Washington Desde Estados Unidos desde, eh, y de varias partes aquí dentro de Estados Unidos les damos, les damos las gracias porque ya se están conectando. Les hacemos la cordial invitación para que inviten a más familiares, amigos, para que escuchen hoy en, en este día este, este bonito tema que va a compartir con nosotros nuestro hermano Jaime Vázquez. Así es de que si tienen alguna duda o alguna pregunta llámenos a hablar a 360-592-3655 y con mucho gusto nuestro hermano Jaime estará respondiendo a sus preguntas porque este tema será de suma importancia y muy muy interesante pero antes que nada también le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Rigoberto que está con nosotros hoy en esta tarde pues muchas gracias una vez más mis hermanos, aquí estamos muy contentos
2: hoy en este hermoso día que Dios nos regala, gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, por ese hermoso don que es el don de la vida que día con día Dios nos regala y nos hace ver tantas cosas, nos hace ver su creación, su maravilla, todas las maravillas que ha hecho para nosotros, sí. tan grande es el Señor que se ha fijado que necesitamos del sol, necesitamos de la lluvia, necesitamos del frío, cómo no agradecerle a nuestro Padre Celestial por fijarse y por acordarse todo el tiempo de nosotros, por eso de antemano nos sentimos muy contentos y agradecidos, y más porque, como lo mencionó mi hermano, tenemos a un invitado que, pues ya se acabó el café, pero de todos modos aquí estamos contentos, ahorita... Uh, vamos vamos a otro. estar compartiendo en este día que pues gracias a Dios es de una gran bendición estar compartiendo. Estamos muy contentos, no es por el café, bueno también por el café Pero estamos contentos de estar aquí con ustedes en este su programa Amigos de Jesús Del cual los queremos invitar a que bajen la aplicación en Apple Store o en Google Play Recuerden también hermanos que nos pueden encontrar en diferentes plataformas en en uh, Facebook, en Instagram, en YouTube, en diferentes tipos de, de plataformas nos pueden encontrar, pueden encontrar diferente, diferentes informaciones, diferentes programación, pueden encontrar oraciones de la mañana, oraciones de la noche, reflexiones de la lectura, pueden encontrar los santorales que uno nos regala y nos manda a cada uno de nosotros, a ser mensajeros, a ser discípulos de Cristo a seguir llevando la buena nueva a cada uno de nuestros hermanos, por eso de antemano nos sentimos muy contentos, y los seguimos invitando a que nos llamen aquí al número de cabina, el área es 360-592-3655, 360-592-3655, y recuerden mis hermanos que su participación es muy importante para nosotros, ya que esto también a nosotros nos ayuda y nos anima a seguir adelante, a seguir evangelizando, dándole gracias a Dios porque pues día con día nos manda a hermanos a que vengan a compartir el mensaje, la palabra de Dios y a nosotros nos corresponde abrir nuestro entendimiento para que esa palabra de Dios llegue hasta el fondo de nuestro corazón y pues como lo dice el programa amigos de Jesús, este programa está destinado para los jóvenes, pero recuerden hermanos también que pues yo siento que ninguno de nosotros nos sentimos, nos deberíamos sentir mayores, sino al contrario, Llenos de juventud, llenos de alegría Llenos de gozo El Alex pues, es el único que está viejo Hermano, ¿sí? <risas> si, Yo pues ya tengo mi edad Pero me siento muy contento ¿Por qué? Porque ver a la juventud A veces da tristeza, ver cómo están nuestros jóvenes Pero al mismo tiempo también Pues nos sentimos contentos porque es El tiempo ahorita para ayudarlos En sus tristezas, en sus desilusiones En las diferentes en Etapas que estén pasando Así que cada uno de nosotros hermanos Estamos llamados a instruirnos, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los mensajes que traen nuestros hermanos para poder compartirlos con nuestros jóvenes. Es de una gran bendición y le damos gracias a Dios por todos los hermanos que vienen y comparten, no nada más en este programa, sino en, los diferentes, en, la, en las
3: diferentes programaciones que tenemos. Muchísimas gracias, también le damos la bienvenida a nuestra joven que hoy está en los controles y que pues estamos muy contentos y agradecidos de que hoy nos acompañen esta tarde y que esté compartiendo cabina con nosotros, muy buenas tardes, le damos las gracias a Ángeles
1: Hola mi nombre es Ángeles Alegres y gracias
3: por conectarse al programa Amigos de Jesús Es que no baile con los pies, <risa> <risa> muchísimas gracias y pues también como lo dijimos al principio de, del programa es un placer tener hoy a nuestro invitado de honor que es el hermano Jaime Vázquez que nos acompaña desde el Merito, Michoacán, no, de Puyoala
4: hermano, bueno, desde Puyoala, <risa> bueno, soy de,
3: europeo, verdad, pero bueno, vamos a sacarla de Puyoala, ese es que estoy... europeo dice, pero nos acompaña desde Puyoala, Washington, eh, estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy en esta tarde, eh, compartiendo cabina, y muchísimas gracias una vez más, por estar aquí, no, pues muchas gracias por la invitación y también, las dos veces que me corrieron que no me quisieron que viniera, ¿verdad? por eso no vine pero eh, yo creo que una de las cosas más importantes es bendito sea Dios, Dios sabe cuando nos dispone, cuando nos va a dejar hablar o que llevemos algo como lo que hablábamos ¿verdad? escucharlo, cuando es el momento donde tenemos que participar y estoy muy contento por la invitación que me hicieron ustedes mis hermanos y más que todo pues quiero mandarle un saludo a todos los de Puyoala, de Tacoma de ley, sí, más que todo a este grupo ¿verdad? que trabajan fervor para el Señor. Y yo pienso que es una bendición muy grande nosotros poder compartir a través de la radio y llevar el mensaje para todas partes del mundo hasta donde lo escuchen. ¿Por qué? Porque es un momento donde nosotros podemos ver, sentir el llamado de Dios, cómo nos habla, cómo podemos transmitirlo o poderlo escuchar como estamos platicando hace ratito. Y es una alegría inmensa para mí compartir con ustedes aunque nunca me han dado café ustedes verdad, Tengo que el lady tiene que venir a darme café, pero ustedes no, ni siquiera dan compartir ni agua, compartir con ustedes jóvenes digan, ¿no? y quiero compartir con los jóvenes, nada más jóvenes, gracias, <risa> muchísimas no, gracias, ¿verdad? yo creo que lo que decía sí. mi hermano sí es cierto, el mensaje nosotros debemos de sentirnos también, no porque tengamos una cierta edad, también nosotros somos jóvenes igual y nosotros tenemos esa capacidad para poder escuchar y darle a nuestros jóvenes el apoyo que necesitan, para que salgan adelante, y sean buenos triunfadores esos jóvenes, así es que, hermanos, gracias, Dios me los bendiga, y los quiero mucho, pero no los abrazo, porque están hasta allá, <risa> pues este, y gracias pues, también ángeles, ¿verdad? porque es la que va a compartir el tema hoy, <risa> pues muchas gracias sí. hermano Jaime, como, como ya lo comentó, está, dice que está muy contento por estar aquí con, los, con nosotros, en esta cabina, sería por café que dieron, sería por el café, y, que y, medieron, y, por las cuatro tazas de café que ya se tomó, hermano, por eso ahorita está bien este, pero, al, 100%, 100%, bien alto. Al, al 100%, pero antes de, antes de seguir iniciando, hermano, de seguir adelante, quería preguntarle si puede hacer oración por nuestros jóvenes, especialmente para poder iniciar este, quiero, este programa, Sí, una de las cosas, quiero compartir una oración eh, con ustedes, y yo pienso que en esta oración, nos vamos a meter todos como, como relacionados al camino de Dios, ¿verdad? Y oramos por los señores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, gracias por la confianza que me tienes. Al poner en mis manos toscas las almas delicadas de los niños, de los pobres, de los ignorantes, para que yo las moldee con el cincel de tu doctrina. Porque sabiendo en tu iglesia hay muchos sabios que has escogido, a mí mismo como catequista o como embajador de la palabra de Dios. Espíritu Santo, hazme dócil a tus inspiraciones para que cuando parta el pan de tu palabra, hable de tal manera que, lo que, me, lo que los que me escuchan crean y creyendo, esperen y esperando. Amén. Señor, perdona si hasta hoy no he sido lo que tú quieres que sea un apóstol según tu corazón y te pedimos Padre Santo en este momento por todos los tus jóvenes para que les abras ese corazón para que ellos puedan escuchar de tu palabra para que ellos puedan entender Señor cuál es el verdadero sentir de la vida de lo que ellos quieren hacer cuál es su pensamiento su meta su finalidad cuál es la visión que tienen al frente a la cual ellos quieren llegar Señor permítele Señor ser buenos jóvenes para que sean embajadores de tu palabra, para que sean buenos predicadores, para que sean buenos evangelizadores, para que sean buenos catequistas, para que tú los llenes de la sabiduría de la gracia del Espíritu Santo y que a cada uno de estos padres, de estos jóvenes les llenes el corazón de la sabiduría para que ellos puedan administrar esa palabra, esa dócil para que ellos puedan llevar a cada uno de sus hijos especialmente a todos de nuestra familia, a todos nuestros hijos y a todos los que necesitamos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en compañía de nuestra Santa María, la Virgen de Guadalupe. Nuestra Madre, que es la que nos cuida y nos protege. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chiquita, pero sulta,
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
6: Estás escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en Palabras que dan la vida. San
7: Juan 3.36 El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida.
8: Frases de Santidad Quien busca a Jesús por María asegura
3: la paz y la serenidad de su alma San
9: Benito Abad ruega por nosotros
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús
3: Gracias por estar en sintonía en este su programa, amigos de Jesús. Les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes que están ya conectándose desde... Aquí los escuchamos aquí en, en Olympia,
2: Washington. Los escuchamos en San, Nos escuchan en San Antonio, Texas. Aquí en el en lado de Tacoma, Washington también. En Yale también nos escuchan y en muchas partes de aquí de Estados Unidos les damos las gracias a cada uno de ustedes y esperamos que nos escuchen hasta el final para que no se pierdan este hermoso mensaje que trae nuestro hermano Jaime Vázquez para cada uno de nosotros. Así que los seguimos invitando a que se sigan conectando todavía vez tiempo y también recuerden que nos pueden llamar al número de cabina del área 360-592-3655. Recuerden también que si quieren saludar al hermano, quieren hacerle una pregunta o, o quieren... Uh, a mandar algún mensaje con gusto estaremos uh, mencionando recuerden que pueden llamar les contestará Est como está digi digitalizado simplemente tienen que dar su nombre y entrará su llamada así que esperamos en ustedes y también recuerden que los esperamos en un momento más para que ya nuestro hermano va a entrar con ese tema que trae para nosotros pero antes que nada vamos a seguir
3: adelante Sí, como lo dijo mi hermano, también recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Podcasts, en iBooks, también pueden encontrar ahí en, en iPod, en Podcasts y iBooks, pueden encontrar todos los programas que, que diariamente se, se hacen. Así es de que... Los invitamos a cada uno de ustedes. Para que bajen esas aplicaciones. Para que todos los días. Escuchen los programas. Que se comparten. Cada, cada día. Y pues bien. Una vez más. Hermanito Jaime. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos puede dar una introducción. De lo que hoy nos va, nos va a compartir. En este día. Eh, sí, mi hermano. cómo no. Vamos a compartir De. de... ¿Cómo nosotros hemos reflexionado a lo que nos ha tocado vivir en este año que pasó? ¿Qué es nuestra meta? ¿Cuál es la finalidad de este año que empieza? Reflexionar dónde nos quedamos, vamos a continuar ahí mismo, vamos a hundirnos o como dicen el barco, ¿verdad? ¿no? Se hunde el barco, sale a la salvación. Entonces necesitamos pensar y saber, poder desarrollar qué es mi punto hacia dónde quiero ir, dónde quiero estar, con quién, con jóvenes, verdad, porque el programa es de jóvenes, pero especialmente también es para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ser partícipes también de cada una de las anécdotas, cada una de las cosas que hace el joven, por eso estamos nosotros, los que llevamos el barco, ¿verdad? el barco jamás se va a hundir, si traes un buen piloto, ¿verdad? Que si, si es el buen chofer de ahí arriba <risa> jamás se va a hundir el barco pero muchas veces nosotros pensamos nada más en lo material entonces necesitamos pensar cuál es mi meta, cuál es mi punto hacia dónde quiero partir a dónde quiero llegar o ver la visión al frente no atrás la visión que está al frente hacia dónde quiero llegar fíjese sí, como otra que acaba de comentar eso Uh, recordando ya los años pasados en el 2019 creo que empezó toda esta cosa ¿verdad? dónde nos quedamos como te lo digo qué estábamos haciendo uh -huh. entonces inicia esta pandemia se disturba todo Todos. y eh, se pone patas para arriba el mundo ¿Y, y qué hicimos ahora está entonces eh, <risa> salen dos años de dos es años que, exactamente casi ya de todo esto, que hemos pasado, ahora qué sigue, no eh, seguimos en lo que nos quedamos o seguimos en lo que estábamos como diciendo ahorita en estos dos años, o iniciamos una es, tenemos es que iniciar una etapa nueva, sí. buscar nuestra salida, buscar una salida y esa salida nosotros la conocemos, quién nos da la salida, está arriba el que nos da el, como dijo, el aventón, el puchón para hacia adelante. Sal. ¿Cierto o no? Sí, como acuérdense sí. el cuando Lázaro que murió, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Jesús? Lázaro, párate y follow me. Bueno, no, en ese tiempo Jesús no habla inglés, ¿verdad? Pero es pues, para no? sí. <risa> Sígueme, ¿verdad? ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Sal. Cuando dice <risa> sal, ¿qué quiere decir? Sal de todo lo que está atorado. Y yo creo que una de las cosas que podemos empezar a partir sería de la salida, ¿no? Sal, ¿de dónde? ¿De dónde estamos metidos nosotros? Y claro, y, o, o también un, otra parte como ahorita se
2: está mencionando sobre, sobre por ejemplo, lo que es la pandemia. Ahora sí, básicamente,
3: ¿cuántos nos hemos alejado y al mismo tiempo regresa? Entonces, tenemos que salir, el punto base de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la misión o tu visión? ¿Cuál es? ¿Estar ahí atrás? Allá atrás no sirve para nada. Es más, ni los carros de reversa cuando le das para atrás siempre chocan con los árboles. ¿eh? Como <risa> yo con mi camioneta y le doy para atrás y pego en los árboles. Y, y precisamente, otra como esto que acaba de decir, y lo dijo mi hermano, seguido lo dice. A pesar de todo, esta pandemia dejó algo bueno. No, siempre nos deja algo sea, bueno. Tenemos que encontrar eso. Si lo usamos a nuestra conveniencia, estamos hundidos. Sí. O sea, estamos jodidos en todas palabras. Como dijo usted, tenemos, dijo que, pasa que, frita. ¿Sí? tenemos que encontrar el, el volante de sí. donde nos podemos mover. Y llevar al que nos lleva para la, ver qué es lo que estamos viendo al final del camino. O qué es lo que hay al final del camino. Es una visión grande. Nosotros tenemos que tener la visión hacia el frente. ¿En dónde? Del que está ahí. el que nos está llevando. No tenemos que pensar ya en los dos años que quedaron de acá. Y aquí estoy otra vez atorado. Y se han quedado familias atoradas ahí. Sí. Han muerto familias ahí. Y nosotros lo hemos visto. Entonces, no, yo no quiero quedarme tirado ahí. Por una enfermedad. Y nosotros somos débiles, mis hermanos. Tenemos una gripa y pensamos que tenemos esa bendita porquería de enfermedad. No, pues no hicimos um, como dijo aquel, con palabras más grandes, ¿verdad? Pero sí. podemos, a través de esa enfermedad. Es como que buscan una persona como jóvenes. Los jóvenes hay veces que buscan la soledad. Hay jóvenes que les gusta la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad pueden encontrarse con Cristo. Pero es diferente saber. Identificar, identificar, puede identificarse decir. cuando Identificar cuando tú estás en una soledad que te sientes solo. Pero cuando tienes el deseo de hablar con Dios. Esa es la soledad. No la soledad de que... Me siento y solo. Ya me solo, siento mal, nadie ya no me quiere, quiere, nadie me quiere. Como por ejemplo las jovencitas, ¿verdad? Que no queremos decir nombre, ¿verdad? Pero que estamos viendo una, ¿verdad? <risa> que se siente que ya nadie la quiere y ¿qué es lo que hace? Quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ella encontró eso, se cerró su mentalidad, su cabeza, se cerró y dijo, ya no más. Ya no quiero estar aquí. Jóvenes que han fracasado, ¿por qué? Por ellos mismos, porque su mentalidad es débil Y, y acuérdese que la mentalidad la, la mente es más caniga que uno no. Y fíjese hermano que en, en este sentido
2: a lo, que, a lo que está usted dialogando O sea, a dónde está nuestra meta A dónde queremos llegar ¿A, Estás hasta atrás Regresa ¿en Dónde estabas Hay muchas interrogancias en cada parte Si nos ponemos a pensar hermanos o Que son adultos lo que me estén escuchando Y si son jóvenes que están empezando ¿Dónde estabas tú hace, hace dos años? ¿Y dónde estás ahorita? Uh -huh. Ok. Si hace dos años estabas enfrente y ahorita estás atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo el tiempo yo eh, eh, siempre hemos pensado que digo. Todo va de más en más. Nunca va de más a menos. Porque Todo el tiempo tiene que ir de menos a más.
3: exactamente. Ahora
2: hermano también. En la, en la situación en, en, en nuestra vida que vemos. Nosotros adultos. ¿Cuántas veces le decimos a los jóvenes? Busca tu prioridad. Busca anhela algo, ten esto y ten lo otro, y nos ven a nosotros que no tenemos ni visión de nada, o no tenemos una prioridad, no tenemos un anhelo, entonces dice, tú me hablas de esto, pero ni tú lo tienes, exactamente, entonces, o por ejemplo, te ven que antes hacías esto y ahora ya no lo haces, y tú quieres, vamos hablando, estamos hablando espiritualmente, tú le dices a un joven, acércate a la iglesia, o no
3: dejes esto, o, o canta, o esto pero tú no quieres hacer nada, entonces, y no te ven haciéndolo exactamente. Yo, ¿Cómo va a ser el modelo para que pueda mandar el, él? Entonces, como dijo usted, ¿a dónde queremos llegar? Ese ¿verdad? es el punto. Ese y, es el punto. ¿A dónde queremos llegar?
2: ¿Dónde estabas y dónde estás? Ahora, ¿dónde estabas? ¿A dónde
3: estás? Y de dónde estás ahorita, ¿a dónde quieres llegar? Porque el punto de nosotros es llegar ¿Sí? a la meta. Uh -huh. San Pablo decía: Yo quiero llegar solamente a la meta. Vamos diciendo... ¿Y ¿Cuál es la meta? cara a cara con
2: el jefe como, de, como decía mi, mi abuelito aunque sea pasitos a pasitos es
3: que pero te, el es, es, es que todo car. tiene todo tiene que ser ahí te tiene que sí. llevar paso a paso no podemos hacer pasos gigantes porque acuérdense que si queremos hacer pasos gigantes gigantes vamos a llegar a la cima pero cuando nos caigamos de ahí arriba ya no nos levamos, ya no nos vamos a levantar yo siempre lo he puesto, digo nosotros siempre trabajamos, y los ejemplos bien fáciles están en los retiros hermano, sí. cuando las personas que, que no conocen a Cristo, cuando lo empiezan a conocer ahí, qué hacen, es que mi vida así así, y ahora no voy a servirle a Cristo, y andan aquí, andan allá, andan para todos lados, y tragan de todo, pero nada más tragan, 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 y están engordando, engordando como marranos, <risa> y no te da nada papá, y cuando ves que es el otro viene allá, tragi, y está flaco, flaco, así como yo de delgadito, le damos <risas> la oportunidad a los demás. Entonces nosotros no debemos de comer, digerir. De Vamos a comer y darle a los demás. Esa es la meta, hermano. Porque no tú como que estás aquí como encargado de los jóvenes, ustedes que están como liderazgos aquí de los jóvenes que son, ustedes, ¿qué es lo que buscan para sus chiquillos? lo mejor, claro. darles y enseñarles a conocer a Dios ¿por qué? porque ellos no todos tienen la misma capacidad y de uno de ocho o diez jóvenes que tengas, con dos que se quede con uno que se quede bien cimentado no necesitas otros nueve ¿por qué? porque ese joven te va a agradecer todo lo que hiciste y ya tienes un pasito para allá arriba con el jefe y, y fíjese que, eh, a lo que a
2: lo que menciona usted, a veces nuestra, nuestra mentalidad de uno, tienes tantos y quisieras todos, pero no, no. la verdad es, ahora sí, se, se necesita calidad, capitales. no cantidad, y, y el error de uno, bueno, digo el error de uno hermano, me considero yo una parte que a veces quisieras que todos aprendieran lo que tú, tú enseñas y como dijo usted ahorita, no todos tienen la misma capacidad, pues no, todos. Y no todos estamos destinados para todos. Exactamente. Por ejemplo, vamos diciendo, uh, ya yo quisiera que aquel fuera predicador. No, pero Dios lo mandó para que fuera ca cantante, para que le alabara uh, a Dios. Entonces, exactamente. aunque tú no quieras, tiene su don. tú le vas a querer hablar como predicación. No, el su don es alabarle a Dios en, en, mediante el canto. Entonces, y está uno igual con los jóvenes. A veces, uno quisiera meterle a los jóvenes, cualquier, vamos diciendo en este aspecto, a Dios, a fuerza. No entra. ¿Me entiendes? Cuando tienes que demostrarlo, tú primero, y tu, forma, es, tu transformación tuya para que vea el joven que
3: verdaderamente Dios está transformando tu vida o te estás
2: transformando tú.
3: Y otra de las cosas que es como nosotros queremos, nosotros muchas veces queremos empujar a la gente, a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, obligarlos a estar en misa, jamás podemos obligar a, a ellos a estar en misa. Llevarlos a la fuerza a la, Como dice aquel A limpio Como nosotros nos llevaban en los ranchos Allá a la iglesia No, no quieres ir a mí Allá a la iglesia uh -uh. Con el lacito y con la varita Cómo no Así sí camino mejor ¿Por qué? Porque jamás Los vas a tener ahí Pero jamás van a aprender uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos están ahí Con su mentalidad ¿Y qué estoy haciendo? Mi papá me obliga a esto Mi papá me obliga a esto Eso no es para mí Jesús nos da el albedrío, ¿cierto o no? Uh -huh. ¿Y para qué no lo dio? Para ser libre nosotros, el poder escoger Si vamos o no vamos Es como nosotros estamos en lo que tú decías No todo el que diga Señor, Señor, será salvo A nosotros nos van a ver, nos van a escoger Porque dice, cuando vas a mesa, Cuando es con una voluntad muy grande Que amas a Dios Y no llevas nada en tu pensamiento Hacia los demás, sino que solamente a Él uh -huh. Este vino a escucharme Así como seas de hijo de la mala vida, como dijo Piporro, pero estás ahí porque estás poniendo lo que quiere. Uh -huh. Dios ya no quiere sacrificios, él quiere un corazón okay. Si sí, él no. Okay. Pues, y ya le seguimos, pues usted, mi hermano, no. es que, <risa> eh, está bien interesante. Recuerden todos, estamos ya este apenas iniciando. Esta es una introducción de lo que nuestro hermano nos va a hablar. Así es de que les pedimos que no se desconecten Más bien inviten a más familiares, amigos a Jalen los de las orejas para que vengan a escuchar no, hermano, La palabra bien, la palabra de Dios que, que está bien, va a estar bien interesante Y esta fue una pequeña introducción de lo que se va a hablar Así es de que no se desconecten En unos momentos regresamos en este su programa, Amigos
8: de Jesús
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
5: Gracias de Santidad. Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con el que bendice a todo el mundo. Santa Teresa de Ávila. Ruega por nosotros.
6: escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en Palabras que dan la vida. San Juan
7: 11.25 Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá.
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más mis hermanos, ya estamos de vuelta aquí en este su programa Amigos de Jesús. Estamos muy contentos de tener aquí a nuestro hermano Jaime Vázquez compartiendo aquí con nosotros y queremos darle las gracias a todas estas personas que nos escuchan desde Olimpia, Washington, en san antonio texas gracias hermanos por estarnos escuchando también a nuestros hermanos que nos escuchan en tacoma washington gracias aquí que nos escuchan también en, en aquí en olimpia washington les damos las gracias a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos que nos escuchan en piwala pongo que están escuchando a nuestro hermano jaime gracias por su sintonía también a los que nos escuchan en redwood city california muchas gracias hermanos por formar parte de esta gran familia, de los ángeles de Dios, y por estar escuchando, esta este medio de comunicación, mediante la, la, la reflexión, la predicación, o la enseñanza que trae nuestro hermano, y también queremos mandar un saludo, a nuestros hermanos que nos escuchan, desde El Salvador, gracias hermanos, Dios por los bendiga. gracias, y que Dios los Amén. bendiga, por Amén. estarnos escuchando, en San Salvador, El Salvador, pienso que es una ciudad, ¿verdad? San Salvador, y el, país El Salvador, que Dios bendiga muchas eso, gracias hermanos, que Dios los bendiga esperamos en Dios que escuchen hasta el final, este hermoso mensaje que tiene nuestro hermano para cada uno de nosotros, y también nuestro hermano uh, Abad Sea, manda saludos y dice saludos a todos en cabina bendiciones
3: para nuestro hermano Jaime gracias mi hermano, que Dios te bendiga también, te, que Dios te felicitamos también por esa música que canta tan bonito para el Rey de Reyes también nuestro hermano Miguel Sea manda saludos y dice: Saludos,
2: guerreros de Dios y ánimo, viejillo, bendiciones. Supongo que
3: es para ustedes, hermano. Sí, hermano, Ay, si hermano no, sí, hermano. Es para usted. Dijo, dijo que viejillo, para ustedes. No, a mí. no, no a mí. dijo viejillo. Estamos jóvenes. Igualmente, Miguel, que Dios te bendiga, Miguel, bendiciones. También nuestra hermanita <ríe> Patty Márquez manda saludos y dice:
2: Hola qué tal, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos en cabina y gracias
3: al hermano Jaime por siempre apoyarnos con sus enseñanzas Dios la bendiga mi hermanita y pídale a Dios que siempre me ayude para poder estar aquí siempre compartiendo la palabra de Dios Pues el hermano Miguel Cea manda un mensaje más y dice
2: pues saludos para bueno dijo como dijo viejillo pero ya aquí acomodó más dice que para
3: los dos supongo que es mi hermano, <risa> lo comandó para ustedes dos, no para mí, muchas gracias hermano Miguel, que Dios, bendiga. Pues sí, que pues Dios yo lo
2: bendiga, que Dios lo lleve de muchas bendiciones, dos, ustedes dos. <risa> pues sí, estamos muy contentos hermanos, <risa> la verdad, este es el, el gran gozo, que Dios nos regala, a cada uno de nosotros, de estar en sintonía, en este es su programa, amigos de Jesús, pues nos sentimos contentos, de que Dios, de que nuestro Señor Jesús, nos haga sus amigos, y si Él nos hace sus amigos, pues nosotros también tenemos que recibirlo como bien, amigos, bien, ¿verdad? y pues estamos muy contentos y seguimos adelante
3: en nuestro programa, Sí, pues gracias gracias una vez más por esos saludos y un saludo también muy grande y muy especial a nuestros hermanos que nos escuchan de San Salvador, El Salvador estamos muy contentos y agradecidos por su presencia en este, en este su programa, hermanito Jaime pues vamos a entrar de lleno ya en este en en lo que usted va, va a compartir con nosotros y pues le dejamos... Apenas estamos calentando... O sea, apenas estamos calentando motores, pero sí. pero lo veo ya desesperado... por No, si este, por mí por, lo, por podemos compartir. quedar todas las 12 de la noche aquí hermano, así que a día no me esperan, aquí no me corren... Lo veo ya desesperado por compartir este la palabra de Dios... Así, no, lo que quiero me es. es compartir hermano, porque ya me quiero ir... Pues, nomás que se terminen estas, estas tres horas que le, le faltan y entonces... Este, entonces puede ir, sí. nos podemos ir ¿verdad? ¿Sí, ¿verdad? Sí. bueno pues entonces iniciamos con nuestro hermano Jaime Vázquez no pues muchas gracias mi hermano Y pienso que una de las cosas grandes que, que nosotros vemos y que sabemos es que realmente nosotros conocemos a un dios alegre verdad un dios con ese afán de vernos alegres y no con una cara así de limones agrios así partidos ahí si hemos visto, hay veces que hay gente que comparte con
1: una cara que hay,
3: hermano. Que casi, casi cuando lo estás viendo, dice el tema casi es completo para mí. Y dice, ¿por qué? Por la cara que tiene este fariseo. <risa> Pero hermanos, no Dios ha creado al hombre para ser feliz, ¿cierto o no? Sí. Mire, ¿qué nos, ¿qué nos cuesta? Ahorita ya ve, nos lo estamos pasando, riendo, estamos platicando, riendo, y o sea, dándole el sabor a las cosas. ¿No creen que es lo mejor así? Que verte, traemos problemas, bendito Dios. Se las dejamos a Él. Yo siempre le digo. Son parte de nuestra. Le digo, jefe, ahí te encargas tú del business porque yo para eso salí maceta. A mí acomódame a otro lado y tú cárgate de eso. O sea, lo trabajamos. Dice que muchas veces me estaba diciendo, dice, es que tú cómo le hablas a Dios, le digo, es que pues si yo somos cuadernos, somos cuates, somos amigos. Le digo, yo siempre le hablo, señor. ¿Y ahora qué? Uno de los dos está perdiendo aquí, la está regando. ¿Quién sabe quién es? Pero si soy yo, vaya, acomódalo. ¿No? O sea, lo más hermoso es, como dice, saber que nosotros estamos pasando por etapas o estamos pasando por problemas. Y yo creo que lo más, gran, lo más grande es ver el nuevo amanecer que Dios te da y ver nuevamente. Soñar no cuesta, ¿verdad mis hermanos? No, pero no, Pero vean de mera, ¿cómo no me cuestan los sueños? No. Pero sí, ¿cómo me cuesta dormir? Eh? No, pues no me dejan dormir hermano Pero lo más grandioso es como decíamos nosotros Ver la grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros Lo que hablábamos Cada uno de nosotros tenemos una meta Que debemos seguir, ¿cuál es la meta? La meta de nosotros, la meta mía es cuando ya me toque colgar los tenis Caer a la presencia de Dios No directamente verdad Porque dijo hay que llevar también su tiempo abajo abajo claro. Ojalá y no me toque allá con el chancletas Porque ya está bien caliente y ya sudo mucho yo Pero lo más interesante es Como decimos nosotros Es obedecer a un Dios Que nos ama y nos quiere no Saber que nosotros Nos puso de aquí y como decía San Pablo en la primera carta a los Corintios una, Versículo 26 Que lo más débil del mundo Lo que más rechaza al mundo Para ponerlo donde enfrente Yo me he puesto a pensar Y a reflexionar, y a reflexionar Lo que decía por ejemplo ahorita le digo. Nosotros Nos hemos puesto a pensar o ustedes Se han puesto a pensar Que Dios los iba a tener aquí ¿Algo no la verdad no, cómo llegaste aquí entonces, pues ya ve pues, ya ve, te trajeron eh, de pura para pues, acá, casi, casi, eso eh, tú eres mojado, un poquito, pero fíjate que sí. Bueno, yo nunca iba, este, yo nunca me imaginé que iba a estar aquí o que iba a pertenecer,
5: y o menos poco, hablando una es, radio,
3: exactamente, y con el perdón de todos ustedes, porque era, era yo bien burro, no, se dice hijo de la independencia, más o menos sí pero <ríe> Pero, o, o sea que a mí no, no, no me importaba saber nada de, de lo que es la vida, eh, ¿cómo se dice? Sí, de, la de, vida Dios. de Dios. Exactamente. Conocías pues, a Dios, pero no exactamente al punto normal. Sí, exactamente. Porque, pues yo digo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué, qué significado le voy a encontrar yo? ¿O, ¿O qué es lo que va, este, qué voy a ganar? O sea mi pensamiento de antes ¿eh? exactamente a ver miremos a ver dígame tú qué? Sí. tú llegaste a pensar o ha reflexionado dónde estabas antes y ahora lo que estás haciendo si sí, lo he reflexionado y a qué a qué conclusión llegaste a que
2: dios nos equivoca y que pues en realidad como mencionamos nuestra vida pasada como era a ¿Ah, como estás ahorita te pones a pensar a dónde quieres llegar. Y me he puesto a pensar de que día con día Dios, ahora sí, te va mostrando cosas nuevas. Te va, se puede decir abriendo puertas. Pero al mismo tiempo te pones a pensar cuál es. Yo me he puesto a pensar. O, o básicamente se puede decir qué quisieras tu ser. Porque yo, ahora sí les voy a decir, an anteriormente yo quise aprender a tocar guitarra. La guitarra está en la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios tiene predestinado a otras cosas. ¿En qué sentido, hermano? En que, como usted mencionaba ahorita, dónde estaba antes y dónde estoy ahorita. No porque yo sea importante, sino anteriormente yo era una persona muy callada, que ni siquiera hablaba. Pues ahorita ya ve, pues ya le quiero quitar el micrófono. No, sí, ¿Sí? <risa> probablemente sí, lo llevas tú. Sí, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Eso, eso es a lo que me he puesto a reflexionar. Y a veces digo, anteriormente. En la persona que era anteriormente no es la que estoy ahorita. No porque sea importante, no porque sea el mejor, no porque me sienta así. Sino porque yo he visto lo que Dios ha ido trabajando en mí. Ha ido trabajando, no que ya, ya sea el trabajando. mejor, sino trabajando. A ver,
3: Ángeles, tú has, has reflexionado algo. ¿Dónde estabas y ahora qué estás haciendo? No,
5: no sé, no creo.
3: ¿Cómo no crees, mija? Tú llegaste a. a, a un, no has llegado un momento a pensar. Si no estuvieras ahí ahorita, ¿qué estuvieras haciendo en tu casa? Durmiendo. Ahora ve la diferencia. Estuvieras durmiendo.
4: Uh
3: -huh. Ahora estás aquí. ¿Cuál es la diferencia? No
4: sé.
3: Debe haber una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, tú te has puesto a reflexionar. Que antes. Que no está, bueno, has agarrado aparatos y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes no podías mover un programa a la radio o que estuvieras participando en la radio, mija.
4: No.
3: No, nunca te, nunca te has puesto a pensar eso.
4: No sé, no
3: sé. O no sabes, más bien no sabes explicarte. Uh -huh. Ok, ahora te lo voy a poner más fácil. Ahora dime, ¿qué tanto te gusta estar ahí moviendo eso? Es bien fácil. ¿Es bien fácil? Uh -huh. Pero jamás pudiste, jamás en tu mente llegó a ser partícipe de una estación de radio, ¿verdad? No, nunca. ¿Nunca, verdad? Uh -uh. Si tú pensabas que ibas a estar a... a durmiendo a acá, en tu casa, y... haciendo computadora o... No, pero ahora la cosa es diferente. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Para qué estás haciendo eso? Para ah, ayudarnos. Ah, sí, pero ¿para qué? Extiéndelo. Para, para Dios. Uh -huh, ¿Qué más?
5: Ayudarle
3: a ellos para que Pueden hablar de Dios ¿Y, y, ¿Y tú qué puedes hacer más? Uh, no sé Es lo, lo mismo mija, Mira, si tú Piensas, por ejemplo, al estar ahí Ahí podía estar Otra persona en lugar tuyo, ¿verdad? Mm. Pero a esa persona no le tocó estar ahí te tocó estar a ti ahí, ¿por qué? porque eres un medio que Dios está utilizando para darle a todos los demás, mija, ¿Sí me explico? Uh -huh. es como lo que hace el trabajo ellos, cuando ellos están haciendo su trabajo, ¿a quién están ayudando? a nosotros, no, le están ayudando a la demás gente que está escuchando, pero ellos son portadores de la voz, lo que tú haces es que estás moviendo todos los controles para que ese programa se grabe y todo el mundo pueda escucharlo. ¿Cierto o no?
4: Sí.
3: Entonces, ¿qué es? ¿Bueno o malo?
4: Bueno.
3: Y a veces, entonces quiere decir que estás haciendo las cosa bien, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Ahí está, ya ves, <risa> así de fácil, mira. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Reflexionar en lo que hemos estado, lo que platicamos hace rato. ¿Cuántas veces hemos reflexionado nosotros? Por ejemplo, eh, volvamos a lo que estábamos hablando hace rato De los dos años que pasó esta pandemia ¿Cuántas personas han podido reflexionar? Y quedar bien, bien puestos ahí ¿Y cuántos se han quitado la vida? Se han perdido miles y miles de personas, ¿cierto o no? Y si lo hemos visto... Eh, artistas que se han quitado la vida Famosos eh, famosos que se han quitado la vida Jóvenes que se han quitado la vida Por, por la pandemia, ¿no? Que le echan la culpa, ¿verdad? Y que se quieren ¿no? eh, Matrimonios que Se soltaron Que se divorciaron y todo ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Había un plan de Dios ahí en cada uno de ellos? No ¿Sí o no? O díganme Estás viviendo con una pareja y se viene la enfermedad y te tienes para que vivas mejor tienes que divorciarte yo no le encuentro el chiste si al contrario si está ahí en eso quiere decir que para poder mejorarse las cosas no Tienen que mejorarse no no para irnos al, al otro lado de los de ahí atrás la que nosotros tenemos que pensar y reflexionar es qué estamos haciendo ahí y por qué estamos ahí la palabra bien fácil que seríamos sería, yo refle, voy a estar reflexionando en el tiempo este que pasó. Vamos a meter el año de los estos años que quedó atrás. Veíamos, yo mi puesto yo lo veía y yo les vuelvo a compartir lo que decía mi esposa. Es que a ti no te veo con una Biblia, ya no te veo con un libro, ya no oras, ya nada. Es que directamente uno no puede estar delante de la mujer orando, viendo Biblia, estar haciendo eso. Tú sabes el momento cuando lo vas a hacer. Estella o no estella, de todos modos tú lo vas a hacer, ¿no? Ese es el trabajo de nosotros, ¿cierto o no? Uh -huh. ¿Cómo lo...? Para que te para que te digan que estás viviendo en la iglesia, tienes que traerte la Biblia y estar ahí y decirle, mira, ahora sí voy a estar leyendo aquí, mira, y, y estoy leyendo para que me veas. O vamos a estar orando por todos los aquellos para que me oigas. No. ¿Con quién estás quedando bien? ¿Con ella? Pues sí. Pero no estás quedando bien con Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice San Mateo Cuando vayas a rezar y te quieras meter, sí. ¿qué dice? Métete a tu cuarto, cierra la puerta. Cierra la puerta y manda a volar a todos los que están afuera y a rezar. Bueno, no dice así la Biblia, yo era como de. Pero parte de eso, sí o no. Sí. ¿Dónde te dice, O muchas veces no estás orando. Te metes al baño, estás en el baño, sentado, haciendo el baño, pero estás orando. Y le estás dando gracias a Dios que a un cuerpo todavía sirve. Cuando los demás no funcionan. Cuerpos bueno, pues que ya no funcionan para hacer. Tienen que traer el intestino todo abierto por acá. O sea, darle gracias a Dios de todo lo que tenemos nosotros. De todo nuestro cuerpo. De todo, de todo. Es una hermosa, es una cosa grande. Entonces, reflexionar. Y, y ver. Yo lo pongo de ese modo. Y si yo ve todo el año le dije. Bueno, yo todo reflexionando me un año sin ir a la iglesia. Y no me podía ni confesar. Pues ¿dónde te confiesas? Los sacerdotes ya no, es más, ni te confiesan ni por teléfono. ¿Cómo te confiesas? Si ni te acercaban ni te dejaban acercarte ahí. Entonces piensas, ahora, ¿cómo puedo yo volver al, al camino donde andaba? Y si, se, y si se da cuenta, hermano, a veces ahora que inició la, la pandemia. Se cerraron las iglesias y híjole, ya no vamos a poder ir, ir a misa. Supuestamente ay, nos dolía mucho, ¿eh? pero nos recortaron el trabajo y ahí sí nos queríamos morir. Oh, no, pero fíjate todo lo que pasó. Después de que recortaron el trabajo, la gente que estaba dándole dinero, ahora ya no quiere trabajar porque lo estaban manteniendo. Y no quieren trabajar porque le están dando dinero. Dijo, bendito sea Dios, lo ¿no? que les están ayudando ellos, ¿no? Nosotros en la loma, pues yo como estoy frito, pues ni modo, tengo que ser como las papitas, tengo que aguantar. Ahora, pensar todo eso, ¿a quién le estamos haciendo más daño? ¿A los patrones o a Dios? No recibimos de la comida de Él. Y algo interesante, y, y en ese de la comida, ¿verdad? Ya, ya salió el texto bíblico que vas a ver sí. aquí, ¿verdad? Eh, me gustaría que quieres leerlo tú o quien sí. quiere leer ¿Quién sabe? Usted? Ver, el versículo 17 y me gustaría que leéramos hasta el 17 y el 18 hermano y de ahí vamos a, vamos a abrir el tema vamos a empezar con el tema
4: okay. <risa> Tenemos
2: la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amen. finalmente recapacitó y se dijo ¿cuántos asalariados de mi Padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Palabra de Dios.
3: Gloria a ti, Jesús. Señor. Algo hermoso. El joven. Ahora vamos a hablar de ese joven. ¿Cuál joven? En la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Es algo tan hermoso ver y sabemos que el papá tenía dos hijos. Pero al único que se le antojó más irse al mundo fue al joven, al joven, ¿verdad? Ahí entra el joven, los jóvenes. Ahora, a lo que me dice aquí, finalmente recapacitó y dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen comida? ¿Verdad? Uh -huh. Y yo aquí muriéndome de hambre. Primer versículo, ¿Cuántos asalariados tienen comida? Y yo muriéndome de hambre, ¿cuál sería el hambre de ese joven? Vamos a, pues, vamos a meternos ahí. Okay, dime. Pues a, hablándolo. Hablamos de hambre primero. Sí, hablando, estamos hablando hablando, físicamente. Recapacitó. Se puede se puede decir de que lo tenía todo. ¿eh? Tenía bueno, todo, pero, pero acuérdate que ah, el, ese no le, sobra, no le sobraba ni le faltaba. Sí, ¿Tenía? Por eso. De todo. Por eso dice que tenía todo. Entonces quiere decir que le faltaba el hambre corporal corporal te dicen ¿no? no, sería ah. espiritual papá, no, ah, como corporal, no, de hambre, de comer, ah, no, de saciarse, a... de saciarse, es que este cuidaba, cuidaba puercos y quería comerse las las bellotas o lo que decía el agarrobas de aquí, que dice,
4: sí
3: o sea, sí sí continúa, o sea, entonces, a, tomándolo de, de ese punto, pues, le llegó el hambre, o sea, lo que él quería era comer, saciarse. O Pero sea, te... dijiste, tenía todo. No, sí. Ajá, exactamente. Ajá. Tenía, tenía todo. O entonces, ¿cuál es la razón por la que él se apartó? Sencillo. Si vemos a este joven cuando recapacita, este, este vamos a ponerlo en el ejemplo de, del papá y los dos hijos, ah ¿eh? uh -huh. El primero, el papá, representa a Dios, uh -huh. ¿cierto? El sí. Segundo hijo, va a, va a aparentar al fariseo, porque ese se pone al brinco el último. Oh, okay, no. Sí, sí, sí. Si vamos entendiendo <risa> el mensaje, el tercero, el joven, el que tenía hambre, ese todavía no conoció a Dios. Uh -huh. Él dijo: A mí dame mi parte de herencia, que yo me voy para Las Vegas a gastarme toda la feria. Me debo a divertir a lo grande. Pero ¿qué pasó cuando se le gastó el dinero? Pasó por todas las necesidades. Y muchas veces nosotros hemos pasado por algunas de esas necesidades. ¿Cierto o no? En la vida de nosotros, en el caminar de el curso, desde que nosotros tenemos ideas o que tenemos conciencia de cómo fue nuestra vida, hay veces que nos pasó, como ese joven, había veces que teníamos de todo. ¿Cierto o no? Que no nos daban a nosotros dinero para gastarlo. Claro. Querías gastar, tenías que trabajar y tenías tu dinero, ¿no? Uh -huh. Y ya podías hacer lo que quisieras con tu dinero. Pero las adversidades por donde pasamos.
2: Por ejemplo, ahorita como usted mencionaba sobre, sobre el, el este, sobre, el, sobre, el, sobre el, lo que es este versículo que usted mencionaba de su hambre, pues era hijo de, vamos suponiéndolo de un rey. Es hijo de rey. Es hijo de rey. Tenía, tenía todo. De todo. ¿Y qué menciona él? ¿Cuántos asalariados? Y que era un asalariado. Un trabajador de su padre. Entonces, ¿qué dice? Ya no quisiera yo que me diera todo. Todo lo que comía. Simplemente que me dé de, de lo que
3: le dabas a los trabajadores. Y fíjate lo que ganaba un trabajador. Uh -huh. Un denario diario. En tiempo de Jesús. Ese denario valía como a 16 mil y cacho de dinero. En ese tiempo de Jesús. Una persona que tenía un talento. Podría vivir 20 años sin trabajar Imagínate, un solo talento y acuerdas? Son monedas grandes sí, sí, sí. Entonces imagínate todo lo que equivalía a el... Este tenía demasiado sí. ¿Pero qué pasó? Se fue, hizo y deshizo La vida de nosotros En el fondo, como dice nosotros Reflexionamos ¿Cuál fue todo lo que pasé en esto? Lo que tú comentabas En los dos años de aquí ¿Qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que no viví? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice bien? O sea, pensar, ¿no? Metámonos al año que terminó. Uh -huh. ¿Cuál fue mi meta de ese año? Cada uno sabemos nosotros cuál fue nuestra meta. Quizás llegamos, no llegamos, quizás tuvimos, no tuvimos, o X cosa, ¿no? Pero si reflexionamos en qué fallamos, nos damos cuenta de que muchas veces en los fallos que tenemos... Hay veces que le vayamos a la familia, a la esposa, a los hijos, primeramente a Dios, al trabajo, en muchas, porque no somos santos ni perfectos, ¿cierto o no? Hemos fallado, es cierto, como todos, hemos pecado, sí, es cierto, yo soy presidente número uno, como dicen, como dicen los gabachos, pero a través de todo lo que yo he pasado, de todo lo que he pecado, me pongo a pensar... Y digo, bueno, si ya la regué de aquel lado, ya no vuelvo a llegar ahí. Lo que estamos deseando, ¿no? Uh -huh. Atrás ya no. La cosa es salir del bachedero a ver el punto enfrente. Y ahora también mm, ponernos a pensar. Bueno, me pongo a pensar también acerca de, de este, este punto. O sea, él dijo, dame, dame mi parte. Como usted dijo, ¿no? lo que equivalía a un denario. Un denario. Entonces quiere decir que era muchísimo también. Pues lo, muchísimo. Lo que me puse a reflexionar ahorita es: ¿en qué tiempo se lo gastó? O sea, lo que lo que desperdició en un momento. No, y, y una de las <risa> cosas, y ese es cierto: cuando tienes dinero, ¿cuántos amigos tienes? <risa> yeah. Amigos te salen hasta por las uñas y las patas, y ahí salen amigos. Y cuando ya no tienes con tantos amigos. Sí. Y fíjate algo, a mí me pasó algo curioso y, y, y ese presta mucho esto, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo de esto y estaba pensando como que estoy diciendo de la revolución, ¿no? Sí. Me estaba acordando de que cuando trabajaba yo, por ejemplo, en la Volkswagen en México, pues hacía mis finanzas, mi, no digo que transeaba, ¿verdad? porque van a decir que soy chilango ¿verdad? Y igual ustedes van a cuidar las carteras. <risa> Pero cuando trabajábamos allá, pues ya ves que si hacían negocios grandes y dale cranchecito, sí, sí. o sea traías dinero. Yo decía le digo no pues yo gano más en mis, en mis,
10: mis business,
3: mis business, en dos días gano lo que me pagaban en la semana, y tenía dinero siempre y tenía un montón de amigos. Una bueno, vez nos, nos pusieron la vuelta, la última que me acuerdo de la última briga que me acomodé. Eh, ese día casi me gasté como más de cinco mil, como casi como seis mil pesos. Estamos hablando de cuando valía el billete, ¿verdad? Pero, como no tienes idea, me lo jabé eh, dos por tres. Y tenía un montón de amigos a ese día ahí. El día siguiente, que andaba bien crudo, no traía ni para curármela. Bueno, es más, ni mi esposa me dio dinero. Le digo, préstame para comprarme una cervecita. Le digo, yo me siento de la chulada. Mm. Ahora dice que tengo tus amigos. Fui con, el, con uno que tenía una tienda. Y ese día estaba tomando con nosotros. Y dice, no, cuando quieras, ver la tienda. Y yo, si no traes feria, yo te presto lo que quieras tomar. Y si luego me pagas a... Bueno, pues ya le agarramos la palabra. ¿verdad? Y fui con él y digo, oye, digo, ¿sabes qué onda liguando? Dice, ¿cómo anda Ligo, Ando Bien crudel. Y le digo, préstame una Le Y al, ya mañana paso y te la pago. ¿Qué crees? Y dice, no, jaguama. Dice, no, te, no tengo cerveza, se me acabó. Y ya me fui, yo me iba saliendo cuando entró una... una ya ves que ya para como las caguamas tenías que llevar el envase. Sí. Llega y pide una cerveza y se la da. Le dije, como que no, que no tenías. ah no, es que eso. Le digo, no, está bien, no te preocupes. Le dije, no hay bronca. Y me quedé con esa crudota que traía. Y ya después como a los 20 minutos llegó un compadre con el que estaba tomando yo. Y me dice, ¿qué compadre? ¿Cómo andas Le dije, no, compadre. Le dije, ni me hable. Le digo, estando bien crudo. Le digo, no traigo ni una... Ni un quinto para tragarme una cerveza No te preocupes compadre si ahorita yo te compro una Ya fue y me trajo dos caguamas <risa> Con la sed que traía hermano Le di crán. Me tomé esas caguamas Dije jamás vuelvo a tragar con la gente así De ahí se me quitó lo que decía Me gastaba mi feria Sin dos por tres Pero otro día hermano Piensas Traía tanto dinero. Ese dinero me hubiera servido para esto, para esto, para esto. Pero. El perro se acabó. Entonces lo que le pasó a este. ¿no? Le dieron tanto. Le dieron su parte de dinero. Se lo malgastó. El hambre vino,
11: el hambre vino.
3: Y en ese tiempo también se vino el hambre ahí conmigo. pasaba necesidades, mi hermano. Como no tienes idea. No había. Luego no, no tenía trabajo. Este... No tenía como comer. Ten, uno de mis hermanos tenía un negocio de frutas. Ya, ya ves que la fruta luego, cuando se madura, cómo se va echando a perder. Luego ya me pasaba, ya me daba fruta. Dice, llévate esa. Dice, ya está echando a perder. O sea, como los puercos, ¿no?
4: Uh -huh. Le digo,
3: hijo, todo lo que tiene que pasar uno. Ya después dejé de tragar. Y me fue como de la patada. Había veces que. que la comida gracias a dios, porque me ayudaba mucho mi suegra, ella me ayudaba mucho y, y parte que pues trabajaba, yo tenía jalecillos en la casa, verdad que hacía, pero no sacabas lo suficiente, pero sí más o menos ibas sí, sí, al día pasando, pero ah, faltaba algo, faltaba algo, faltaba el premio mayor pues, y no, yo no, yo no me acercaba a dios, Le dije no, que esto, que esto, que el otro, o sea, renegabas pudiendo estar trabajando renegaba de estar estábamos trabajando allá ya tuviera mi feria ya hubiera hecho mis business y, bueno se vino todo y me acuerdo del hambre a veces que podías comer pero no a llenarte hermano te faltaba algo Y yo viendo que decía que cuando ya recapacita uno es cuando ya está bien, como dijo cuento con las mendigas patas allá con el chalecudo para abajo, para métete o te regresas, ¿no? Una pata de dentro y una afuera, para dónde, para allá o para acá. O sea, le buscas, ¿no? Y pensar. ¡ting! El hambre, pero ¿cuál es el hambre?
2: El hambre espiritual. Y ahorita, por ejemplo, a lo que a lo que va a lo que dice usted, por ejemplo, el momento de reflexión. Para todos de este, este tiempo que hemos estado pasando sobre la pandemia, dice uno, ¡ay! por esta enfermedad y todo, momento de reflexión, sí. reflexiona, o sea, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin Dios? Porque básicamente se nos cerraron las iglesias, para nosotros estamos sin Dios, cuando uh -huh. podemos hacerlo, ahora sin sí, familia o lo que sea, pero, como dijo usted, a reflexionar, cuando trabajaba y ahorita que no trabajo, cuando tenía y ahorita no tengo, entonces en este tiempo dice uno es una reflexión así que hermanos ahorita cada uno de ustedes que nos están escuchando jóvenes que nos están escuchando piensen lo que sus padres les dan cómo sus padres los aman cómo sus padres los corrigen ¿por qué? porque va a llegar el momento que estemos solos y es cuando vamos a empezar a ver cuánto cuando estaba con mi papá y ese de ahora sí como mencionaba el hermano Jaime hace un rato el hubiera ya no va a existir. No, lo tienes ahorita, aprovecha. Aprovecha, gaviota, porque de esta no hay otra. Y pues bien, mis hermanos, vamos a ir nosotros a una alabanza y volvemos para seguir con este hermoso tema que tiene nuestro hermano Jaime Vázquez. Ahora, volvemos después de esta alabanza, no se desconecten.
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
11: Señor Me vistes con amor Señor, por eso nunca dejaré de alabarte. No. No one compares to you. You me, my God. You've shown me true love. Pray.
10: Enséñanos,
11: buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin
3: pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.
6: escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en Palabras que dan la vida. San
7: Juan 14, 6 Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más mis hermanos. Ya estamos aquí de vuelta en este su programa Amigos de Jesús. Dándole gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan de diferentes lugares. Estamos muy contentos de estar compartiendo cabina aquí con nuestro hermano Jaime. Ya que aprendemos día con día. Como dijo la hermana. Gracias por sus enseñanzas, así que nosotros seguimos
3: adelante. Sí, gracias, y continuamos una vez más con este, este programa que nos trae nuestro hermano Jaime, y también le seguimos invitando para que si tienen alguna pregunta, llámenos al área 360-592-3655, aquí está el hermanito Jaime, con mucho gusto, les atenderá su llamada, si tienen alguna duda o alguna, no, pues o alguna pregunta. También, una vez más, recordándoles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Podcasts, en, Podcast, en iBooks, en todas estas plataformas digitales pueden, pueden encontrarnos como ángeles de Dios. También les hacemos la cordial invitación para el día de mañana a que se conecten en punto de las 6 de la tarde en el programa El Poder de la Oración. Así, mis hermanos. Los invitamos para el día de mañana en el poder en el poder de la oración Y continuamos con este, con este programa Que nuestro hermano Jaime nos está compartiendo hoy en este día Y pues hermanito Jaime Continuamos con, con este texto bíblico Que pues, voy a repetir la, en lo que dijimos hace rato Dice finalmente recapacitó y se dijo ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Este, sí. es el evangelio que, este es el pedazo de evangelio que hace rato... Y a, estamos viendo, nosotros ahorita estamos platicando del hambre, ¿verdad? La sí. que se tiene. Pero nos, ahí nos faltaría pensar en el hambre espiritual.
4: Uh -huh.
3: Esa es la que nos faltaría, ¿no? Uh -huh. tenemos de todo, el hambre como la, el hambre pues, no como dice ahorita nosotros pensamos, ¿no? el hambre que tenemos a, normal de, para comer nosotros, lógico ¿verdad? ahorita tenemos y comemos y es bueno, nos llenamos el estómago con comida y todo, bueno que aquí no dan comida, pero, <risa> pero pero una de las cosas más grandes que se puede buscar es el hambre espiritual ¿cuál sería el hambre espiritual? conocer a Dios, ¿verdad? Sí. Y poder comer del pan y beber de su sangre. Esa es el hambre de nosotros. Volvamos y reflexionamos lo que decimos. Nosotros en la vida, perdón, nosotros en la vida, hemos visto y hemos reflexionado que a través de muchos de nosotros que estamos trabajando, que ya conocemos a Dios y que tenemos todo, nos falta algo. Hablamos, no de servidores, ¿verdad? porque si habla uno de los servidores se enoja. ¿verdad? Pero vamos a hablar de los que estamos metidos dentro de esto. Los que conocemos a Dios. Yo creo que nos falta hambre de Dios. ¿no? Hay veces que nos llenamos la trompa de decir que somos, que somos personas espirituales. Y nos falta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es una persona espiritual? espiritual, pues, sí, a mí me gusta hacer preguntas, ahora que tú insistes, que haga preguntas, ahora, contesten ustedes a mí, <risa> pues, una persona espiritual para mí es la persona que, primeramente, pues, lee la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. Segundamente, la pone en práctica, y terceramente, pues, Sigue esa... fregando a los demás. No, oh. la secuencia de, oh. de, de eso, ¿no? Pienso no. yo, ¿no? Okay. Porque como usted dijo, una persona espiritual, de que me sirve? Que lea yo la palabra de Dios y soy afuera. No no hago lo que lo que leo o lo que escucho. ¿Qué pasa?
4: Para ti, ¿qué oh. es una persona espiritual?
2: No, pues para mí una persona espiritual, primeramente, es, es como dice, dijo mi hermano, leer la palabra de Dios y ponerla en práctica... Sobre todo, más que nada, yo digo, es dejarse guiar espiritualmente en, en cosas de que a veces yo digo, eh, la palabra de Dios dice esto, pero tienes que dejarte guiar por el espíritu, se puede decir, uh -huh. para que ahora sí dejes trabajar al espíritu en el momento de que ya no sea tu orgullo, ya no sea tu, porque yo lo hago mejor, porque yo lo hago bonito, sino a veces contra, tratar de llevar un mensaje, se puede decir. Esa es una forma de pensar, digo, vivir,
3: eh, vivir espiritualmente, para mí es, digo, dejarse llevar espiritualmente. Ángeles, para ti, ¿qué es una persona espiritual, mija?
5: No
3: sé, no sé. O, o sea, una persona espiritual es que tú estás, que conoces a Dios, mija, te conoces a Dios, vas a misa, comulgas y todo, andas caminando. Que, que más bien para que me enfoque, que te quieres a ti misma y quieres a los demás ese sería lo espiritual ¿no? Uh -huh. Sí ¿cómo lo catalogarías tú de qué forma no, no,
2: sé. <risa> no sé cómo 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 explicarlo? no lo no lo entienden
12: oh
3: sí yo sé sí, no, es, mira yo voy a comparar quiero te voy a leer eh, voy a leer algo y ahí te vas a dar cuenta. Ok. Y tú me vas a dar la respuesta. ¿Sí? Lo que decíamos es cierto. Lo que dicen ustedes. Dice. La persona espiritual. Sabe compartir. Y buscar la felicidad de los demás. No se aleja de los otros. Sino que descubre a Jesús en ellos. Lo que decías. Hay personas que se creen espirituales. Pero en realidad están llenas de rencor. y orgullo. O no son capaces de hacer feliz a nadie. Y es cierto. Entonces en realidad están lejos de Dios porque nuestro amor a Dios invisible se manifiesta en el rostro de los hermanos visibles. Se manifiesta en el trato con los hermanos visibles. El que no ama al hermano que ve no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4.20 por eso San Pablo llama carnales a los que viven en la envidia y la discordia. Primera de Corintios 3.3. Si sí, vamos entendiendo todo lo espiritual. Entonces una de esas que estamos viendo nosotros. En la vida de lo que es. Si nosotros estamos en la reflexión de este joven. ¿va? Nosotros estamos capacitados para hacer feliz. Al otro, al ¿no? Dentro. Sí o no. Uh -huh. Ese es el lema de Cristo. Y lo vemos en la cruz. El palo vertical y el horizontal. El vertical está del cielo a la tierra, ¿sí o no? Uh -huh. Y el otro, del lado. Uh -huh. Del uh -huh. hombre con. El hombre para que se encuentre con Dios y esté ahí. El hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Esa es la única diferencia lo que decíamos nosotros, nosotros en el camino que este, estábamos pensando, en el camino de nosotros que traemos desde a, que hemos venido caminando, nosotros jamás buscamos a Dios, nosotros íbamos a la iglesia porque nos llevaba y sabíamos que estaba un Dios ahí, ¿verdad? Pero jamás hablábamos de Dios. Tú no fuiste a buscar a Dios, ¿cierto? Uh -huh. Ni tú tampoco, ni yo. Él vino. Y nos buscó a nosotros. Y nos hizo un llamado por medio de otros. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos necesitaba. Ahora la vida, la vida espiritual, lo que dice aquí, cuando es cuando tienes hambre, pero no hambre de comida, hambre de Dios. Lo que volvemos en los en los, años, en los dos años que, que hemos pasado de esta epidemia. No creen que nosotros nos quedó hambre de Dios. Uh -huh. Porque estábamos acostumbrados a comer cada ocho días, venir a los grupos de oración, te, que te venías a lavarlo, a todo, tenías tu misa, tenías todo. Retiros
4: Ahora, esas, todo.
3: Eh, tenía Tenías retiro, te alimentabas uh -huh. de la vida espiritual. ¿Sí me, ¿sí me explico? Sí. Entonces, cuando dejas de ser eso, se viene la resequedad. Uh
4: -huh.
3: una, una hambre de resequedad como la que tuvo este. Tenía hambre. Y le daban de comer y le daban de comer. Pero no se llenaba. ¿Por qué faltaba? ¿Quién faltaba ahí? Faltaba la comida, la del papá. ¿No? El padre. El pan. Y su cuerpo. Su cuerpo y su sangre. Era lo que nos faltaba. Nosotros alimentarnos. Pensar y reflexionar. Que nosotros muchas veces. Hacemos a Dios un lado. Para hacer las cosas terrenales. Uh -huh. Vivir en el mundo. Como decimos, nosotros ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús. Ustedes pertenecen al mundo porque están, pero ya, no son, del ya mundo. no son del mundo. Ya son, como dicen mío, ¿no? Entonces, esa es la vida. Imagínense la vida espiritual de nosotros. Buscar el bien de los demás. Porque una persona que está llena de la vida espiritual... Le va a doler todo lo que está pasando alrededor. Y tiene temor de Dios. Es uno de los dones. Que nosotros jamás entendemos. Si le preguntas a una persona que si le tiene temor a Dios. Y dice que no. Yo no le tengo miedo a Dios. Pues no, tú no, pero yo sí. ¿Cómo le vas a tener? ¿Tú le tienes miedo a Dios? Temor sin sí, tener miedo. No. ¿Sí? ¿Tú le tienes miedo a Dios? Sí. Ángeles, ¿tú le tienes miedo a Dios? Bueno, no, espérate, no, espérate. ¿Eh? No. ¿Tú no tienes miedo a Dios? No. Eh, te has salido de Veracruz. Ahora le iba a...
2: <risa> okay,
3: <risa> vamos por ahí, hija, ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Dime. Porque a veces se confunde el, el miedo
2: con el temor. Por eso,
3: ahora imagínate, nosotros uh
2: -huh.
3: tenemos temor de Dios. Uh -huh. Nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que no temor porque Dios no te va a castigar. Claro. El temor que nosotros le tenemos a Dios es cuando pecamos demasiado. Ese es el temor. Y lo que tú decías aquí, hasta hasta aquí, mira. Ya rey de, y juez. Lo que decías. ¿Quién es el juez? De aquí y de ahí arriba. Dios. ¿Quién te puede juzgar aquí? Aquí todo el mundo te puede juzgar. De todo, de todo te puede juzgar. Y así nos pasa en la vida. Nos juzgan hasta de lo que no. Tú dijiste la palabra ese rato. ¿Quién soy yo? ¿O cómo, cómo me dijiste? Que, que el, el, ¿Quién es el juez? Que ¿Tú eres el juez el que castigaba al otro? De la lectura que leíste. No, el... ¿Quién wow. es el juez? Y el juez es Dios. Es el juez justo, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate. ¿De lo que dijiste hace rato? La carta de los que tenías de los reyes. Entonces imagínate. El único juez que nos puede juzgar es. Cristo, Dios,
4: ¿ha
3: uh hecho? -huh. Para no sí. sí Dios es el único juez justo. Esto, el, justo es el único. Aquí nadie, nadie es juez de nadie. Y tú lo habías dicho, claro. ¿Cierto o no? Parte
2: de mi lo vida, que dice sí. aquí:
3: sí. ya ve, rey y juez, ese es al que yo le tengo miedo. Uh -huh. El único que me puede juzgar es Dios. Y me va a juzgar por mis actos malos y por los buenos sí o no, sí, entonces aquí a mí hay veces que me juzgan y que me dicen de hasta de lo que me voy a morir, para mí me vale, al único que sí le tengo miedo es a Dios porque es el que me va a juzgar y la canción lo dice, al único que le tengo es a Dios el que me va a juzgar y está la canción dicha entonces imagínate todo lo que veamos, a este lo mismo el hambre que necesitaba, reflexionar, que en dónde había fallado, y lo más grandioso, vámonos al texto del 18, que dice, dice, tengo, dónde me quedé, y hasta, dice, tengo que hacer algo, volveré donde mi padre, y le diré, padre he pecado contra Dios, y contra ti, hasta ahí lo vamos a dejar, con esos dos versículos, vamos a empezar el tema, ¿Ah? Ahora imagínate, tengo que hacer algo. Ya pensó. ya pensó. Pensó en todas las tarugadas que hizo. Y las que hice yo y las que hemos estado haciendo. ¿No? Pero tengo que volver. ¿A dónde quieres volver? La pregunta bien fácil. ¿A dónde queremos volver? Ahí está la clave. dónde queremos volver? ¿Dónde estamos? Queremos seguir siendo unos parapetos ahí para la gente. Queremos seguir siendo de los que nos señala. Queremos seguir estar parados ahí. Que todo el mundo nos vea con un or orgullo muy grandote cuando no hacemos nada. Cuando dice volver. ¿A qué se refiere? Él no se refiere a, a volver a hacer lo que era, lo que era antes. Uh -huh. Aclaremos. Texto bíblico dice: volveré, pero él vuelve a la casa del Padre. Nosotros volveremos, pero no a ser como éramos antes. Incluso, como dice
2: dice en, en la escritura, dice que quiere que lo trate como uno de sus salariados. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Ya no regresó con el orgullo que se fue, sino con la humildad y la sencillez.
3: ¿Y por qué vino con, eso, con ese orgullo y esa sencillez? Porque se dio de chifladazos allá afuera. Uh -huh. Allá afuera vio. Eh, vio que no había televisión, que no había YouTube, que no había El celular, no que, había no había celular que no había tabletas, que no había radio, que no había nada. No. Hijo, ¿y aquí de qué aquí agarro? ¿Y a dónde iré? mi papá tiene una televisión. Pero en la casa, ¿qué, qué pasó cuando <risa> llegó a la casa ahí? Cuando llegó Ángeles a la casa, ¿verdad? ahí con <risa> su papá y allá viendo una televisión grandota de 4200 pulgadas. Parecía cine, y ahí estaba el ángeles de ahora así, con la pata hasta cruzada, viendo la novela, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué dijo cuando regresó? Pues aunque sea, déjame escuchar el ah, radio. Aunque quiera, que, que cuando no, dijo, que déjame quedarme media perdida ahí en el garage, con una televisión sí. pequeñita, ¿no?
2: Exactamente. Pero
3: entonces, cuando dice él que volverá, es a nosotros donde dice, ¿ustedes quieren volver a donde estaban antes? Mm -mm a lo mejor uno sí queremos volver a donde estábamos antes cuando estábamos bien metidos y pegados a la palabra de Dios ahí todavía sí me gustaría volver, ¿por qué? porque agarrar el mismo vuelo, el mismo enchufe conéctate y enchúfate otra vez ¡Taz! bien enchubado ahí otra vez con el jefe y trabajando y sirviendo para acá, sirviendo para todos lados ahí sí me gustaría volver otra vez ¿y cómo vamos a volver? empezando como ahorita que estamos aquí nosotros nosotros, gracias a Dios, ya volvimos otra vez a entrar en camino, ¿no? Sí. Pero cuando no estaba la radio, ¿dónde andábamos? Andábamos buscando algo que nos llevara a un punto fijo. ¿Y cuál es el punto fijo, Dios? Entonces, imagínense, lo más gracioso, lo más grande, lo más hermoso es volver a la casa del Padre. Que todos no nos queremos morir, ¿verdad? Todos nos faltan no. unos 969 años, más o menos yo me conformo con 1500 pero nada más ahí pero lo más hermoso es cuando dice este joven que quiere volver a la casa del padre y no por más dinero ahora quiere ganar su propio dinero quiere ser un trabajador de y el padre lo recibe imagínense pensemos tan solo cómo Dios cuando nosotros hablamos ¿Cómo estará el señor ahorita ahí arriba? Bueno, a decir esos tan locos los de ahí, esos es de radio están locos. Pero pues hay que calentarles tantito el lugar. O sea, ver la grandeza que tienes tú la capacidad para poder pensar y reflexionar en todo lo que te está dando. Todo lo que te da a diario. Porque muchas veces no reflexionamos en lo que nos da. Todavía hacemos hasta cuentas. Ay señor, no podrías decirle a mi patrón que me aumente una ferecita más No me alcanza para la renta Bueno, es más, ni me alcanza para pagar mi teléfono ahorita a mí <risa> Por eso no le llamen <risa> al hermano ahorita porque. <risa> Entonces, imagínate, ¿no? Claro. O sea, reflexionar Todo lo que Dios nos da a diario, a diario, a diario ¿No creen que es algo grande y hermoso para describirlo? ¿Cuánto nos ama Dios? Demasiado. Queremos predicar. Queremos ver predicadores buenos, ¿cierto o no? Y ese es uno de los buenos. ¿Quién cree que es el mejor predicador? De ¿Mm? arriba. Y el que estaba predicando también. La predicación del Evangelio está al servicio de un mundo nuevo. Cuando esa predicación es entusiasta, convencida, valiente, confiada, entonces el poder de Jesucristo se manifiesta de una manera variable, transformando la vida de las personas y de la sociedad, si hay un modelo de lo que significa una predicación con poder, ese es San Pablo, San Pablo tenía que andar aquí haciendo su desastre. Su fervorosa misión apostólica es un modelo de entusiasmo que derrama el Espíritu Santo. Vale la pena leer las escrituras que él mismo hace en 2 segunda de Corintios
4: 11.26.
3: No podemos perdernos algo. Queremos ser predicadores. Lo que tú decías. Pero nos falta. ¿Por qué nos falta? Porque cada uno tiene un don diferente. Hay veces que nosotros tenemos predicando personas que no saben hacerlo, cuando ellos pueden hacer una oración con mucho poder. Personas que están orando, cuando no se les entiende, cuando ellos pueden predicar. ¿Se ¿Sí ha visto eso? Sí. ¿Por qué no se le da cada uno lo que puede desarrollar? Y a veces siento que ahí entra el orgullo de uno mismo, no, yo no quiero para
4: allá. yo tú ya
3: es eso ¿Por qué? Porque no lo quieres hacer ¿Y por qué no lo quieres hacer? No me llama la atención Yo bendito sea Dios A mí Dios me ha socorrido con la gracia de poder Predicar y poder orar Es bueno Y poder entender las escrituras Otra de las cosas más grandes Que puedes discernir de un solo versículo De algo Puedes sacar cosas grandes No por la capacidad que tenemos nosotros Sino porque Dios la da. Y la gracia del Espíritu Santo Es la que se manifiesta en nosotros ¿Quién es el motor de nosotros? El Espíritu Santo sí. Cuando no oramos Dice que el Espíritu Santo está triste, triste. Y dice San Pablo No entres, el Espíritu Santo ¿Eh? Cuando andamos que nos llevan Patas de cabra Todos dados a la chuflada No oramos No nos acercamos a Dios No leemos la Biblia, nada De la vida espiritual el Espíritu Santo dice que empieza a pujar y a orar, a pujar y a orar, como las máquinas, me imagino, ya me imagino el Espíritu Santo ahí como los carros, ¿no? Cuando empiezas a darle vuelta que quiere jalar, hasta que sale, ¿no? Pero cuando sale, y cuando sale, dice que si nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, hace y deshace como no tiene idea. Sí, pues en realidad, hermano, la verdad esto es tan interesante
2: para cada uno de nosotros, a nuestros jóvenes, para que se den, más que nada, hagan reflexión del momento que, ya ve que nuestra juventud en este momento, me voy de la casa, y eh, a veces no piensa sabemos. Que, piensa ni que irse ya es más fácil. Claro, y por eso, más que nada, la, re la reflexión o el punto de partida o, o el punto central de esto es a lo que usted mencionó, lo de lo del joven, volveré. Y esto es para nuestros jóvenes que se han alejado y piensan que ya no tienen salida Vuelvan
4: A la casa a la que nos
2: está esperando el padre Exactamente Y a los adultos que hemos tal vez servido en la iglesia O tal vez hemos dado un servicio y ya no queremos Es lo mismo
3: Volver Están llamando a la casa, de los a la casa del
2: padre y para, y para esto mis hermanos yo los quiero dejar con esto Y mediten la alabanza que viene Presten atención Y nos volvemos después de esta hermosa alabanza No se desconecten
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
6: Estás escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en Palabras que dan la vida.
7: Primera carta de Pedro 5.10 Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo, para que compartan su gloria eterna, y ahora... Deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo.
5: de santidad la confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios puede ayudar y lo hará que nos pueda ayudar es evidente porque es omnipotente que nos ayudará es seguro porque lo ha prometido en muchos lugares de la sagrada escritura y Él es fiel a todas sus promesas Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros
1: Amigos de Jesús, este programa es patrocinado por Itayó, flor de luna.
2: Abierto de miércoles a lunes de 12 del mediodía a 8 de la noche. Les atiende sus propietarios Caro a la vez y Rosy Suárez. Tenemos todo tipo de plantas, cactus y suculentas.
1: Así que si estás interesado o interesado en adquirir algunas plantas, Visítanos o llámanos al teléfono 011-52-953-153-9908. Estamos ubicados en Casimiro Ramírez, número 22, Colonia Centro, Guajuapan de León, Oaxaca, México. Itayó,
0: flor, flor de luna. En un momento, continuamos con... Amigos de Jesús
2: Gracias una vez más mis hermanos Ya estamos de vuelta en este su programa Amigos de Jesús ya para ir concluyendo En este gran mensaje que trajo Nuestro hermano Jaime que en realidad Nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios Es palabra viva Y esa palabra nos da un mensaje Día con día en este mensaje Vimos que solamente dos versículos Que tocamos y encierra tantas cosas, ahora nos pusiéramos a pensar todo lo que menciona esa escritura, ¿se puede decir ese pasaje? Imagínense hermanos, qué gran bendición que encontraríamos, ustedes jóvenes que me están escuchando, si le, leyeran ese mensaje, se identificarían tanto como un, un hijo o como el otro, Pero ¿en qué posición estamos? Que si eres padre, te vas a identificar, si un hijo se fue, ¿cómo lo vas a recibir el día que regrese? Porque el día que regrese no va, no va a regresar lleno de... ¿Va a regresar? A
3: ¿Entendido? pedir
2: más feria. Claro. Entonces, para eso nos sentimos muy contentos. También queremos darle las gracias a nuestra hermana Brenda Pulido, que manda saludos y dice, gracias hermanos, por gracias, hermanos, por este tema. Saludo para todos ustedes en cabina. Que Dios los bendiga.
3: Gracias, hermana. Que Dios te bendiga y que ese tema sea de bendición. Claro. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Y, pues, continuando con este programa, hermano Jaime, ya vamos poco a poco concluyendo ya apenas no vamos a empezar hermano sí pues pero es que ya ve pues este mente, eh, se lleva toda se, la plática se, se tomó todo el café y, y pues puro café puro café y nada de tema así ah, <risa> el riesgo es el que está ahí nada más come y come bien sí, pues estamos estamos ya poco a poco concluyendo con este con este programa eh, pues algún mensaje para nuestros jóvenes yo pienso, hermano, y, y ese pensamiento es para mí también, ¿verdad? Yo creo que la palabra clave sería el versículo 18. Volveré. ¿A dónde? A la casa del padre. Ese padre que está con los brazos abiertos, amorosos, esperando a que llegues. Y es donde tenemos que volver. Jóvenes que, estu que estuvieron en este grupo, que están en este grupo, que ya se apartaron, que se han ido... Ellos piensan que estar afuera es lo más hermoso. Bendito sea Dios. Que tienen la gracia y andan afuera. Pero. Tienen que regresar de donde estaban antes. Porque acuérdense de lo que estamos leyendo. El versículo de 20, el 17. El hambre. Si el joven no ha sentido hambre de Dios. Quiere decir que no lo conoció bien. Que no se enamoró de ese Dios. Cuando, uno se cuando tienes hambre es que quieres comer de él. El cuerpo. Tu sangre Que quieres estar pegado a él Porque si nosotros Volvemos a donde estábamos Una vida de porquería Para nada nos vamos a secar Lo que decía mi hermano al, al árbol si no le echas agüita Se seca y no crece Cierto o no uh -huh. Al joven hay que regarle que echarle agüita Agua viva Como lo que dice el, la escritura que pueda saciarse de esa viva que es Cristo Y no solamente los jóvenes Como servidores que hemos estado trabajando Que hemos estado aquí Hemos fallado a Cristo, hemos fallado a Dios A todo como dicen, hemos fallado Y nos vamos Ay, es que yo antes trabajaba ahí en el grupo Pero ahora ya no puedo porque ya soy de nuevo Volví a lo mismo, pa, pa, pa Y empiezas a contar todas las historias de dónde volviste lo que dice el versículo 18, ¿no? Volver a donde estabas. Qué pena. Volver al lodo de donde uno de donde nos sacó Dios. A mí no me gustaría volver ahí, a mí me gustaría volver a la casa del Padre donde puedo mirarlo, donde puedo tocarlo, donde puedo comer y beber de su cuerpo y de su sangre. Lo más, lo más grandioso es eso. Entonces, el mensaje, que sería? Reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? La vida de estos dos años de pandemia que hemos tenido. Reflexionemos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sacamos provecho de eso? ¿O no sacamos provecho? Porque también, hermano, también algo que, que le quiero decir a los jóvenes. Referente a que por este, todo este tiempo a lo mejor muchos piensan que... Por las cosas que han hecho, a lo mejor no pueden volver. O sea que a, a lo mejor piensan que no tienen ahora sí el perdón de Dios o si sí, no sé si me explique yo en ese aspecto. O sea que sí, también. Pero, pero yo pienso, en oye, yo una, una de las cosas que tenemos ahí, mira, Dios es grande, rico en su misericordia. Dios tiene un defecto que te confiesas con él y se le olviden los pecados. Y dice el libro en la Sagrada Escritura. Que el pecado aún sea más rojo. Más rojo. Dios te lo convierte. Como la nieve blanco, blanco. Limpiecito. Entonces jóvenes. Que piensan que ya se salieron. Y que no pueden volver. Que porque Dios los va a castigar. Que Dios tiene pecado y todo. No al contrario. Cuando tú regresas a la casa del Padre. Dios te está esperando ahí. Y le da un gusto volver a verte. Hagamos lo que hizo el hijo pródigo. Ese se largó, se gastó la fortuna en Las Vegas. ¿Qué pasó? Lo dejaron sin tarjeta de crédito y valió un gorro. Pero vino otra vez. Entonces, cuando vuelvan, el regreso de los hijos pródigos a la casa del padre, ¿verdad? Aunque vengan a chuflar la loma, lo más grandioso es que vengan de nuevo y que tengan ese encuentro otra vez con Dios. Así como nosotros, hermano. A mí me da gusto hablar de Dios y volver aquí. ¿Por qué? Porque aquí es a donde uno se llena, se nutre, donde das lo que Dios te ha dado. No puedes dar cosas que, que, no, que no puedes dar tú. ¿Qué podemos dar nosotros? Aún así, con nuestro mal testimonio, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y todo, Dios siempre ha querido a los hocicones. A mí, gracias a Dios, yo soy bien hocicón. Y siempre me ha querido a mí, así como soy. La gente que no habla. Dios no, Dios no hizo mudos. ¿o sí? Al contrario, los hizo hablar. Los hizo hablar, pero hay, hay gente que le sacas más la sonrisa que las palabras. Gente que ves caminando y hay veces que ni te saludan. Y, serios, serios. Le dije, ese no se convirtió, ese se murió. <risa> hermanos, Dios es un Dios de amor, de... de alegría, de alegría, exactamente, Dios no es un Dios de timidez, que tengas miedo, ay es que Dios me, es pecado esto, que es pecado al otro, naranjas, al pan, pan y al vino vino, cuando pecas, pecaste, si la regaste, y se acabó, ahí está el confesionario, claro. ahí está el basurero, ahí en el vino basurero vas y avientas toda la porquería, y sigues en el camino para el jefe, señor, soy débil y aquí estoy, soy Ocicón, aquí estoy de nuevo Así como soy de Ocicón, Chismeando allá, así quiero hablar Para con los demás Vamos a ver Ejemplo que tenemos, San Pedro San Pedro era mal hablado Yo no me voy a comparar A San Pedro, ¿verdad? porque a lo mejor se hablaba Más fuerte que yo Bueno, una que otra por ahí se va ¿verdad? Pero una de las cosas Ahí lo tienes, San Pedro negó a Jesús Tres veces, le dio las llaves Del reino de los cielos a ustedes que no les den las llaves de aquí de ley, <risa> <risa> Ya sería mucha, aunque sea de la iglesia, pero que les den las llaves. Sí, sí ¿verdad? Entonces, lo, ¿cree que no? lo más hermoso es que nosotros, Dios nos ha creado para una misión. Es, ¿Cuál es la misión? Ese es el punto. El punto es volver a la casa del padre, reflexionar en dónde hemos fallado y cómo lo fallamos y habíamos
2: a seguir la misión seguir que, la misión la que Dios nos
3: tiene, porque nosotros tenemos una misión. Claro. Como ella, ángeles, tiene su misión y ella va a descubrir cuál es la misión que tiene ella. Ustedes, como coordinadores, tienen una misión. ¿A dónde está su punto de ver? Dice sí, sí, que a veces yo he puesto reflexionado en esto. Digo, eternamente
2: tenemos una misión como hijos. Si es que tenemos todavía nuestros padres, seguimos teniendo esa misión. Como padres, si tenemos hijos, una misión como hermano. En este sentido, digo, Todo lo tenemos es. una misión. Ahora, espiritualmente, ¿qué misión tienes? ¿A qué, qué Dios te ha
3: encomendado? ¿Entiendes? ¿Cuál es el punto? ¿A yeah. dónde quieres llegar? Yeah. ¿Cuál saliste de aquí? ¿Y cuál es el punto que vas a hacer? A dónde saliste, no vas a volver a regresar. Porque tú estás caminando hacia delante. No vas de nuevo para atrás. Claro. Para atrás, solamente los cangrejos y los... Que van para atrás. Como digo, todo el tiempo de menos a más. Entonces nosotros, nuestra misión es ver qué hay al final del camino, qué vamos a encontrar allá. Visualizar. Yo me estaba acordando de la idea la, de, de las de las mulas allá en el rancho. No, yo, bueno, yo estoy hablando, no. estoy hablando de los animales, hermano, no, pues. ¿no? de las mulas otras, ¿no? De las mulas y a veces cuando las vas a meter que van a barbechar o que van a este, uh -huh. que están quitando cuando está el maicito. Uh -huh. ¿No? Que van a doblar, que le hicimos sí, que, sí. a doblar, ¿no? Para quitar hierba y todo, que arreglar el maíz. Sí. Uh -huh. Acuérdate que le ponen unas sí, pesas sí, a, a las mulas para que no
4: eh.
3: Y le pones un bozal al mozico, para que no se en el maíz. Uh -huh. Entonces, así lo cuentan. La visión no es ir así. Así directamente. No, no la no, visión no. es. Mirar. Mirar el panorama. Todo. Tener una visión, pero hacia adelante. Esa es la visión. Pero, Abarcar, exactamente. Pero una meta. No, la visión así no es encerrarte nada más en un ¿no? que sí. ¿Y qué ves? Pues nada más para allá. ¿Y qué hay en ese lado? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe. Uh -huh. ¿Y de acá? Pues ¿Quién sabe? No, tu visión es allá frente y pues lados. lados. Atrás no. Dios ya te dio el entendimiento, te dio el discernimiento. Y dice, esta es tu misión. Y ahorita que dijo usted... la, la misión que tenemos nosotros es fuerte. No la conocemos, pero nosotros tenemos algo.
2: Y da, que estaba usted mencionando eso que para atrás nada dice, ¿cómo dice la escritura? Aquel que toma el, el arado, rama, para el arado atrás, y voltea el arado hacia atrás
3: no sirve para sí. Dios. Sí. Y, San, y San Lucas lo dice re bien fácil: sí.
4: ¿verdad? Sí.
3: el que agarra el arado y voltea para atrás, ese no sirve para Dios. eso no sirve para chismear, para andar Dios y compa y atrás. Agarra el arado y va para adelante. Y dice que y hay un ejemplo muy bonito, lo que decías ahorita. Dice que andaba, andaba, este, estaba un señor barbechando, iba, apenas iba a arreglar lo de la milpa, pero amarró la yunta y todo, se siguió, ¿no? Entonces este empezó a agarrar y se fue de filo, ¡Piu! le salió el primer surco bueno, ¿no? Y luego de regreso, en eso llegó un amigo, y le dijo, hermano, ¿qué hace? Y dice, no, pues aquí, se barbechando. Y el surco ya lo vio el hermano que andaba así un poco medio chucareco, no chueco. Y dice, hermano, dice, ese surco está chueco. Dice, debe buscar un punto fijo adelante para que le salga derechito. derechito y Dice, oh, dice, así lo voy a hacer. ¿Mm? Ya se fue y regresó como eso de la tarde. No, hermano, vio los surcos que estaban todos chuecos. Y le dijo, hermano, dice, esto sí le salió derecho, dice... Lo bueno que se fijó, dice, ¿qué punto se fijó enfrente? Una vaca. No, pues la vaca lo paseó por todo. La milpa. <risa> Así nos pasa en la vida nosotros. Imagínate, él tenía el punto fijo en una vaca. Pero sabía que la vaca se tenía que mover. Claro. Entonces, esta sondiva la vaca, este metía el, ¿Sí? el, 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 el surco. Y dice, no, pues este sí lo paseó la vaca por todos lados de la milpa. Nosotros, ¿cuál es? La meta no es la vaca. Nosotros es el punto fijo.
4: fijo
3: Y ese punto fijo Debe ser donde se alinea Vamos a tener nosotros El camino, torceduras Y todo Pero, lo que quiera. ese lugar. Pero la meta es, es Volver No Donde estaba Mi punto de partida Yo a los jóvenes Les exhorto que, pense, que piensen Que se alejan De Dios, no Dios los ama y los quiere tal como son, el joven va a tener su casa como él quiere, ¿Sí me explico, uh -huh. si ese joven quiere tener su casa limpia, la tiene que limpiar y arreglar, si esa jovencita quiere tener su cuarto limpiecito y todo, tiene que hacer limpieza, pero si la va a tener de <risa> una porquería, mejor que le busque por otro lado, y eso es lo que pienso, los jóvenes ¿Cómo quieres que esté tu casa? Mira, ya está tardiéndose. ¿Cómo tienes tu cuarto, mira? Limpio. Ah, a un día de estos voy a tener que ir a ver si es cierto. Entonces, esa es la meta. ¿Cómo quieres que esté tu iglesia?
6: Limpia. Sí, limpia.
3: Y tú eres el que tienes que dar el ejemplo. Sí. Claro. Si nosotros queremos ver nuestra iglesia toda fría, es culpa de nosotros, nosotros no de los peregrinos. Los feligreses si quieren vienen y vienen y tragan y hacen su basurero ahí. Nosotros vemos y sabemos que es la basura, tenemos que recogerla. Cuando ellos vengan van a ver limpiecito y van a decir, "Oh, es que este es, debe estar limpia." Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, tu casa va a estar como tú quieras. Tu iglesia va a estar como tú quieras. quieras. Uh -huh. Tu trabajo va a estar como tú quieras. ¿Sí? O sea, el tú quieras, ese es el problema. ¿Cómo quieres? Que estén tus hijos.
2: Ahora sí, como dijo, dice el dicho, eso está en ti.
3: En y ti. en ella. Y en él. En, en, en cada ella. uno de nosotros. Porque, pues si no quieres, es como cuando tenemos los carros, los tenemos todos los carros. Traes un carro bien limpicito por fuera, pero un asco por dentro. Que no, hombre. Apestando a rayos, a centellas y a cebollas y a todo. ¿Para qué quieres un carro bien lujoso cuando está bien mugroso por dentro? Mejor que esté limpio por dentro. Y aunque esté grosso por fuera. Bueno, el camioneta está sucia Porque tengo tiempo. <risa> <risa> no, no, pero eso es todo. Yo creo que el punto base. Para finalizar. Es volver. Pero a un punto. Que nos lleve al camino directo. Tenemos una línea. Y en esa línea. Acuérdense que nosotros. En las líneas. Nosotros vamos a tener. De todo. Pero. Nuestra mentalidad debe estar con el de arriba, uh -huh. es el que nos va a llevar, y él no nos puede dar más, de lo que tú decías, de lo que no soporto, si es enfermedad, vamos a decir, bendita enfermedad, porque por medio de esa bendita enfermedad, yo puedo encontrarme con Dios, uh -huh. tienes Kobe? maldito Kobe. para tu carro, bendito Kobe, porque ese te, te acercó a Dios, porque estabas lejos de Dios, ¿cierto o no? Sí es la vida, entonces no podemos maldecir algo que nos acerca a Dios, porque esa es la necesidad de nosotros, nosotros estamos más necesitados de Dios que Dios de nosotros, a Dios no le interesa que estemos hablando de él, están hablando de mí, no, a nosotros nos interesa quedar bien con él, porque nosotros somos los que vamos a darle cuenta cuando cuelguemos los tenis, el ángel le va a dar cuenta de todo el Movedero de cables que está haciendo ahí Y la regó, allá se la van a regar a ella <ríe> A todo lo que hacemos Nosotros, allá nos van a chequear Nosotros somos Administradores del creador Administramos Todo lo que nos dio Con un solo propósito Hacer las cosas bien, aunque la regamos Pero ahí está el Todo lo ahí? hizo, perfecto Nosotros uh -huh. lo des, perfecto Perfectamente. Así es que hermanos Dios los bendiga y los hermanos que quieran leer el texto bíblico, lean San Lucas, capítulo 15, versículos 17 y 18. Pero oh. para que le sepan más sabroso, agarren todo el capítulo completo: desde
2: el 1 hasta sí,
3: el Sí, que le haga buen provecho. <risa> Dios los bendiga, hermanos. Pues sí, estamos ya finalizando. Más bien hemos finalizado con este tema, pero no. Y apenas pronto. vamos a empezar, hermano. A este, <risa> Como. Como dijeran a veces en las películas, uh, viene la segunda parte, pero después de dar, hermanito. Y, uh, y, <risa> y acuérdense, ni y si no osábamos ah, no, el otro jueves. No se crean, hermanos, hasta que me inviten. Si no los voy a aburrir, no van a querer que esté aquí. Y pues, <risa> no podemos despedirnos también sin antes hacer la oración final para, para poder unirnos para nuestras casas. Así pues es vamos, que, vamos hermanito, pues. En, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Padre Amoroso. Gracias, te damos, Señor, por todo lo que tú nos hiciste el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has permitido enviar a cada uno de como padres para que podamos entender y reflexionar qué tan grande es tu amor con cada uno de nosotros. Como padres, para darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan para que ellos puedan reflexionar también, Señor, y ellos puedan ver en dónde están parados, hacia dónde quieren llegar, cuál es su meta, cuál es... Superpila, ¿dónde están? Parados Para que volvan otra vez a ti, Señor Te queremos pedir, Padre amoroso Que toque los corazones de cada uno de esos hijos tuyos Cada una de esas hijas tuyas Que cuides a cada una de esas jovencitas, Padre Bueno, tú sabes, mi Señor Que también ellas son débiles, Padre Santo Y uno, como hombre, quiere abusar de tanto de ellas, Señor Yo te las pongo a tus benditas manos Para que las cuides, las protejas y les dé, Señor, la sabiduría para que ellos puedan hacer las cosas que tú realmente necesitas de ellas. Tómalas, cuídalas, protégelas, Señor. A cada una de esas jovencitas, a esos jóvenes, guíalos por ese camino, Señor. ¿De dónde andan? Si andan en la perdición, Señor, tú pones el medio para que ellos puedan volver hacia ti, Señor. Te conozcan, te amen y te quieran y te puedan servir, Padre bueno. Ayúdenos a caminar también con cada una de nuestras familias. En estos momentos también pedimos por aquellos hermanos que están patrocinando este programa. Para que tú Señor les des el 100 por 1 de lo que ellos están haciendo Señor. Que los sigas edificando, que les sigas dando, bendiciendo. Y más que todo Señor, para que ellos puedan sacar Señor también de su trabajo. Para que ellos puedan saciar Señor la gracia y puedan ver todo lo grande que eres tú Señor. Te ponemos en tus manos también cada una de nuestras necesidades, tú las conoces como también te quiero poner en tus manos a todos aquellos que están enfermos del COVID, para que tú les des la sanación, Padre bueno, por aquellos que están enfermos de toda clase de enfermedades, para que les pongas esa mano sanadora, por aquellos que están presos, para que tú les des pronto la libertad, Señor, porque muchos están presos sin deber nada, Padre bueno, yo te los pongo en tus benditas manos, te ponemos en tus manos en este momento a este grupo de jóvenes de aquí, a estos líderes, a esta jovencita que está aquí, Señor, también para que la llenes de sabiduría y le des la fortaleza para que ella pueda también enamorarte más de ti, Señor, y pueda mover todos esos controles, Padre bueno. Llénala de esa sabiduría tan grande para que ella pueda, Señor, entenderte y pueda amarte así como te está empezando a amar. Te pedimos también, Señor, por este grupo de aquí de oración que los llenes de tanta bendición, Señor, y que les des toda clase de sabiduría que necesitan, y más que todo, que les des el don de discernir cada una de las palabras, para que ellos puedan trabajar, Señor, en tu nombre, y puedan hacer las cosas como deben de ser, Señor. Te pido por cada uno de esos coordinadores, por todos los sacerdotes, religiosas, y más que todo, Señor, para que tú tengas a cada uno de nosotros, sirviéndote con ese amor, con esa paciencia, Señor, y que ese camino que vamos a recorrer, Señor, que es mucho que nos falta, que esté siempre con nosotros en compañía de nuestra Madre Santísima. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano Jaime, pues nosotros ya nos despedimos. Eh, mi nombre es Alejandro Lavés, y estuve muy contento hoy en esta tarde de haber compartido camina con ustedes y con mis hermanos que están aquí. Eh, al lado al lado mío pues muchísimas gracias por todo mi nombre es Rigoberto
2: Alavés y le damos las gracias por haber estado en compañía con nosotros en este programa Amigos de
3: Jesús ah. oh,
1: mi nombre es Átiles Alavés y gracias por
4: conectarse al programa Amigos de
3: Jesús y pues muchas gracias <ríe> una vez más por nuestro hermano Jaime que estuvo compartiendo con nosotros este bonito tema muchísimas gracias por estar Haber estado aquí con nosotros. Gracias, mis hermanos, y espero que no sea la última. Beso. Claro que no. Y para la próxima que esté, traiga comida porque ya tengo hambre. <risa> sí, gracias, y gracias, les damos también, y para que les dejemos, ¿verdad?, que estudien ese capítulo 15 de San Lucas. Está hermoso. Eh, recuerden para que podamos volver, caminar y hacer las cosas en grande. Sí, es San Lucas, capítulo 15, versículo 17 y 18, pero que lo lean todo hermano porque pues si nada más van a leer un versículo no se van a equivocar, van a okay. estar como los hermanos separados sí verdad, entonces es Lucas 15, 15 capítulo 11 hasta el 30 claro, compadre, hasta todo el 32 todo completo hermano es todo completo, sí desde el primer versículo hasta que termine, hasta que termine así, ya, así es que ya tienen tarea cada uno de ustedes y pues muchísimas gracias, nosotros somos del grupo de oración, los Amén, ángeles de Dios, Dios. En tu programa, Amigos, Amigos de Jesús. Jesús. Que se, Dios los
2: bendiga y los esperamos mañana en su programa, El Poder de la Oración.
3: Y no se equivoquen, hermanos, que es Amigos de Jesús.
2: <risa> Hasta luego, hermanos. Hasta que la Dios próxima.